0: שיר על הפרק, סדרת הפודקאסטים המשותפת לגלגלצ ול-929. אנחנו כל פעם חוזרים לשיר אחר ועוקבים אחרי הקשר שלו לספר הספרים, התנ״ך. הפעם אנחנו רוצים לדבר על מקור שהוא קרקע פורה לכל כך הרבה שירים במוזיקה הישראלית. אולי הטקסט הכי מפורשן, הטקסט שהכי שואבים ממנו השראה ספציפית בנוגע לשירים. שיר השירים, דוד פרץ. שוב שלום. שלום רב. אני צודקת, נכון? יש מלנת זה? אלפים שירים שמתכתבים עם שיר השירים.
1: נראה שהוא קרא לעצמו שיר השירים בגלל כל מה שהוא ידע שעתיד לבוא. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ולחשוב שזה בכלל ספר שלא היה אמור להיות בתוך התנ״ך, זאת אומרת, זה בכלל לא מובן מאליו שהוא אה, 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 לא אה, ירד בעריכה, מה שנקרא.
1: <laughs> רבי עקיבא, הקדוש שבקדושים.
0: <laughs> נכון, קודש קודשים. אה, ואנחנו מדברים הפעם על שיר מספר שמונה. של אריק איינשטיין, <עוד> שמתכתב עם שיר השירים ועושה <עוד> <והוא עוד> את זה בתחילת שנות ה-70.
1: 71 למען האמת, האלבום יוצא באפריל 71, בדשא אצל אביגדור, זה אלבום קצת מיוחד, כי זה בעצם אחרי האלבומים הגדולים שלו, של שבלול ובוזי, וכל האלבומים האלה שהוא בעצם פורץ את עולם הרוק, ופתאום הוא הולך לאיזשהו אלבום עם מיקי גבריאלו, מלהקת הצ'רצ'ינים, וגם הלהקת הצ'רצ'ינים כמעט מלווה אותו לאורך כל האלבום, והוא עושה שם משהו קצת שונה בכל האלבום, זה אלבום טיפה יותר רך ויותר קרוב לאריק איינשטיין ופחות רוקר.
0: זאת אומרת, אריק איינשטיין יותר ממלכתי...
1: הוא... אז הוא היה עדיין צעיר, וכי... ו... ומאוד נחשב באיזשהו מחתרת, אה, סוג של מחתרת אה, מציצים וכאלה, אבל, אבל, אבל פחות אה, הרוק... רוקיסט, במובן הזה. שוכחים כמעט שאריק איינשטיין היה רוקיסט ממש ש... ש... שאפילו צרח בהקלטות, כן, אם את שומעת את היו היה שיר מדהים שנמצא בסוף האלבום של פוזי, ואת שומעת אותו צורח שם. כמה פעמים שמעת אריק איינשטיין צורח בהקלטה?
0: זה לי. ממש מפתיע אותי שקיים דבר כזה, סרטן כן, לא זה מפתיע שמה. את ו...
1: כן, כדאי לשמוע אותו, כדאי.
0: אז אוקיי, הפן היותר רך של אריק איינשטיין, וגם הפן ה... איך נגדיר את זה?
1: מוריסטי.
0: כן, תלוי על אל... איך אתה מגדיר הומור, כן.
1: באותה תקופה, גם זה יכול להיכשר להומור.
0: <laughs> <laughs> ברור לי שמבחינתו השיר הזה הומוריסטי, אבל היום כשאני כן. מסתכלת עליו, אני בוחנת את המילים, אני בוחנת את ההגייה והחיקוי של המבטא המזרחי, אה, לי זה נשמע פוגעני.
1: אי okay, yeah, אפשר okay. לחמוק מהעובדה שהוא שע בחד ועין ושהוא שער כל השירים מבטא מזרחי מובהק וגם הליווי המוזיקלי הוא בעצם איזשהו ניסיון לעשות מעין פרודיה מזרחית על המוזיקה גם הזאת. גם
0: אני חייבת uh, לדבר רגע על שיר השירים במסורת המזרחית. זאת אומרת, uh, ברור ששיר השירים הוא של כולם, אבל מי שנוהגים uh, להגיד את שיר השירים uh, מדי ערב שבת uh, בבתי הכנסת אלה עדות המזרח.
1: שיר השירים. הש... <laughs> שיר השירים אשר לשלמה. אני לא יכול. תמשיך, תמשיך. אני זוכר את השיר הזה בעל פה, כי אני כל שישי שרתי אותו עם השכלים המורוגרם בבית הכנסת שלנו, והוא חרוט לי בראש, כאילו, מתחילתו ועד סופו. אנחנו זוכרים אותו כל יום שישי, וזה באמת תמיד היה מרתק. אני גם חושב התפילה זה זה, אחרי זה אפשר ללכת הביתה, אבל אני רוצה לעשות כל מיני דברים אחרים. אבל עדיין זה מרתק, כי השיר הזה כל כך נוכח בתפילה המזרחית כל שישי, הזמן שכולם באים הראשון שמתחילים את התפילה.
0: אז, אז יש פה גם סימבול מזרחי, זאת אומרת, לא סתם נבחר הטקסט הזה אה, לשמש כמצע אה, בשיר הפרודי הזה, שהוא... אה, פרודיה זה, על מזרחים.
1: תראי, מעבר לזה שזה לא סתם, אני חושב שהדבר שצריך לזכור זה שבאותה תקופה, בכלל איזה מוזיקה מזרחית הייתה, ואיפה היא הייתה נוכחת. זה
0: מה שמעניין על מה הוא עושה פרודיה. זאת אומרת, אני חושבת על שנת 71, ואני אומרת, מה היה הישראלית, בתחנות הרדיו, שגרם לנסות ולעשות פרודיה. זאת אומרת, זה לא היה נוכח אפילו בתחנות הרדיו המרכזיות.
1: בתחנות הרדיו המרכזיות, בקול ישראל, היה, היה בעצם סוג של גטו שבוע שבהם שידרו מוזיקה שיש בה אלמנטים של מוזיקה מזרחית, אגב, לרוב עיראקית קווייתית וכאלה, ומעט מעט, מעט האיכותית, הוא אמר... האיכותית, האיכותית, האיכותית של המזרחים. כן? ולימים התברר שבכלל כנראה היה איזשהו סוג של פרופגנדה להשתמש בזה, לעשות נפשות בארצות ערב, אבל, אבל הדבר המעניין הוא ש... בתוכנית הזאת, נאמר ג'ו אמר, שהוא בא לשם לשיר, אז הייתה להם מטרה ונטייה לאנשי קול ישראל, יוסף בן ישראל, שהיה ראש המחלקה לתרבות יהודי המזרח בקול ישראל, הייתה להם נטייה להפוך את התוכנית הזאת ולכוון את הזמרים לשיר שירים מן המקורות, כי הרי... מה הציונות רצתה בעצם לעשות? <אח> היא רצתה להביא את היהודים מארצות ערב, בציונות של הקלאסית במובן הזה, ולגאול אותם משני דברים, כמו שאומר פרופ' קורייצקין. לגאול אותם, אחד מהערביות שלהם, והשני זה מהדתיות שלהם. אז אם כבר גאלנו אותם מהערביות שלהם, אנחנו לא יכולים לתת להם, לשחרר אותם מהמוזיקה הערבית, אז שלפחות שישאירו את זה על משהו יהודי, ואז זה יישמע לנו לא לגמרי זר. לכן, ג'ו אמר, ובכלל רוב המזמרים המזרחים, וגם הרבה שנים הם בעיקר שרים טקסטים מהמקורות, כי זה נתפס כללכת על בטוח ביחס שבין האמירה שלך לבין הזיהוי שלך כערבי. זאת אומרת, המוזיקה יכולה להישמע אולי קצת ערבית, אבל... אבל
0: אם אתה, אם הטקסט שלך הוא טקסט יהודי, אז אתה כשר, הכל בסדר, לא חושדים בך.
1: או, אתה עובר איכשהו. אתה אומרת, עובר. אבל, אבל אתה, אתה עובר מתחת לרדאר, אבל אתה עדיין נתפס כאיזשהו חריג ומאיים, אבל הדבר mm. המעניין הוא שפה השיר הזה בעצם תופס את הנקודה הזאת ואומר, אוקיי... מזרחיות מזוהה עם, אה, עם שיר השירים, עם הטקסטים הדתיים הקנונים, אז בואו ניקח את שיר השירים, ודרך הטקסט הזה, שאולי, את יודעת, בתחילת שנות ה-70 נראה קצת ארכאי, מוזר אה, וכו', ננסה לשיר אותו. בעצם עם, עם, a, עם התפיסה הזאתי, וככה תיווצר הפרודיה. צר, צריך גם להדגיש שזה לא הפרודיה הראשונה שארי גיינשטיין עושה על מוזיקה מזרחית. כבר באלבום הראשון שלו, <אח> ה, <אח> היפי, שהוא מוציא כבר שש שנים לפני כן, הוא עושה את, אה, את השיר של הביטלס, מה זה? <עז> 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 ושם הוא ממש מחכה, גם הוואלים וגם סיצולים של תימנים. מה זה, אולי תצאי מן המרפסת, כן? ממש באחד לאחד, אין שם בכלל העמדת פנים. ו- וזה, זה מגיע ממקום אחר, שבאותה תקופה, מי ששומע מוזיקה כמו הביטלס, או יותר נכון מוזיקת רוק אנד רול, להקות קצב, שנתפסים כאנטי-טלסל למוזיקה הישראלית-ציונית הטובה של, את יודעת. מי ששומע את הדברים האלה זה מזרחים בלהקות הקצב מרמלה, אז אריק איינשטיין קצת ככה בהתחלה לועג להם, או עושה מעין פרודיה שהוא על הלהקות קצב, אבל מהר מאוד הופך להיות כזה שהוא בעצמו לוקח את הרוק אנד רול והופך אותו להיות אולי המוזיקה הישראלית של שנות ה-70 וה-80 וה-90. אבל בהתחלה זה היה המוזיקה שזוהתה לחלוטין עם המזרחים של רמלה.
0: זאת אומרת, לעג, אבל גם קצת רצון להיות באזורים האלה גם של הרוקנרול, בטח באקלים של המדינה שלנו. זאת אומרת, כל האווירת ארבע אחרי הצהריים, ככה אני קוראת לזה, אבל כן, שירים שלו. זה היה
1: רחוק מזה, כן. באותה תקופה, המחשבה של הדבר שמישהו שדה פעם מוזיקה מזרחית, או עם גאווה מזרחית, תראה, אנחנו ב-90, איך זה 90, 2018, וזה 71, ותחשבי איזה מרחק עברנו מאז, אבל עדיין יש כל כך הרבה... דרך בשביל ללכת שם.
0: לגמרי, ואת הטקסט הזה כותב ינקה לרודבליט, כן. ויש כאן כמובן ציטוטים משיר השירים, אבל איזושהי התמקדות בפרק ב' של שיר השירים, נכון?
1: כן, בוודאי. בפרק ב' של שיר השירים, זה אחד מפרקי האהבה היותר יפים שלי, אם תרצי לי. מבחינתי לפחות, uh, התיאור של, ה, של האישה והנעבת שם הוא <תיאור>, תיאור מאוד מאוד יפה, עם המון המון דימויים uh, מקסימים, מעבר לעבודה שחבצלת השרון של שנת העמקים. <תיאור> אגב, שזה לקוח משיר אחר של ג'ו אמר, <תיאור> השורה הזאתי, כן. זאת אומרת, שניהם לקחו מאותם מקורות, אבל כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, הנה, יש לנו פה את ההקשר לאיזה מוזיקה מזרחית שמשוטטת ברקע ובתקופה. ואחר כך, אם הוא ממשיך וממשיל את האישה ליונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראיך, השמיעני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. (כן, אז
0: אני
1: חושב שה... הדימויים האלה שחוזרים לאורך כל הפרק, הם בעצם ככה אולי באיזשהו מקום אפילו מעוררים גם פרודיה, אבל גם איזושהי ערגה לראות אהבה בצורה כזאת תמימה, נקייה. טהורה. פיוטית. פיוטית. תחשבי על התקופה ועל השירים האחרים שמופיעים של אריק איינשטיין באותה תקופה, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר וכאלה, זה קצת פחות שירי אהבה פיוטית, זה כזה אהבה תל אביבית יומיומית ישראלית, בואי נדבר. יבוא
0: לך, יבוא
1: לך. לא רוצה ללכת לשם, אבל אם הלכת.
0: לא, זאת אומרת, זו האסוציאציה הראשונית שעולה לי כשמדברים על אריק איינשטיין ואהבה. צריך להדגיש
1: שזה לא הוא, זה אורי זוהר,
0: זאת אומרת, יש כאן באמת משהו שהוא אחר באווירה שלו, ממה שאנחנו רגילים לשמוע מהחבורה, מארק.
1: מאוד מאוד לא אופייני לחבורת לול, לשיר שיר אהבה כזה באותה תקופה. יקחו הרבה שנים עד שהם יוכלו לשיר את זה בצורה שהיא לא פרודית. אבל אני חושב שגם תראי את הטקסט עצמו, אז הוא אומר, יונתי, תמתי, חמדתי, יפתי, כלתי, כמובן, כי מזרחים זה רק חתונות, אין להם כזה דבר אחר, יפתי, כלתי, נשמתי, אבל פה זה מדהים. הופה. רודפליטקי חזת העתיד. למה? מה יאמר נשמה, נשמתי באותה תקופה, זה... זאת
0: אומרת, זה לא מופיע בפרק ב' של שיר השירים,
1: או בכלל בשיר השירים. לא, זה לא משם לקוח. רוטבליט כנראה או שניבא את העתיד, או שקלט באיזשהו מקום את הנשמה, נשמה, שלא היה כל כך פופולרי כמו היום, בוא נאמר את האמת. אבל הוא קולט את זה, והוא אומר נשמתי, ויוצר בעצם את ה...
0: כינוי שהוא מאוד מאוד מזוהה ככה עם מזרחים, וזה גם איזשהו טריק שגם חזרו עליו אחר כך כל מיני אם אני יכולה לחשוב על uh, המועדון, uh, המועדון הקצב של אבי ופנחסוב, של יש לו שיר, כפרה מאמי, משהו כזה, אני כבר לא זוכרת. שמה,
1: כפה, שמה,
0: כפה, יש כמובן את... את uh, אחלה. את אחלה. ואת חמודה. את החלפת חמודה, בין יבשן ובומפם. גם, זה, זה, זה לגמרי מגמה, אם אנחנו ממש עוברים, uh, עוברים תחנות, כאילו, במוזיקה הישראלית, של כל מיני להקות שאין מה לעשות, יותר uh, אשכנזיות, אבל... יש
1: uh, לה קרקע כזאת, uh, ראיתי באינדינגיה במשהו, האשכנזים שומרים את הפרה. וואלה. <laughs>
0: זה <laughs> בכלל, <laughs> ללכת על זה עד הסוף.
1: <laughs> כן, זה, זה, מיתוג, כן, וגם שומרים את וגם...
0: אז אוקיי, אז זה התחיל כבר ב-71, אה, ו... אשכנזים
1: שורים נשמתי.
0: <laughs> <laughs> תשמע, זה כנראה התחיל איפשהו. אה, יש פה, אתה יודע, עוד כמה קריצות לעוד אה, פרקים. אה, בשיר השירים, לשדות נצה, תמה שלי, ענבים
1: בקרבים והכל. גם בגינת אגוז, הנצור רימונים, נרד בגינת אגוז. יש, יש פה הרבה פרקים רפרנסים לשיר השירים באופן כללי. אני חושב ששווה לדבר גם על העניין הזה ש, שהשיר הזה בעצם, אמרנו מקודם שבעצם לזה, 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 איזה שירים הוא מנסה לעשות עליהם פרודיה, אבל הדבר המעניין הוא שממש כמה חודשים לפני שהשיר הזה יוצא, מופיע, בעצם נוצר פסטיבל הזמר. המזרחי הראשון, שנקרא פסטיבל הזמר למנצח דרור, אגב, שוב, תשאיר השאירים, ומתוך המחשבה שהם רוצים פסטיבל מזרחי, של זמר מזרחי, שיהיה מקביל לפסטיבל הזמר העברי, שנקרא פסטיבל הזמר ופזמון, אז יוצרים את פסטיבל הזמר המזרחי, ואותו... שמופיע באותה שנה בפעם הראשונה, מביאים את אנריקורמסיאס, אגב, שישפוט מחו"ל. מי שלא מכיר, אז שיקשיבו לאנריקורמסיאס, בעצם זמר יהודי מעצב. אצל סבתא שלי ברמות מוגזמות. אני מהסבתא, אני... אבל זה מצחיק, כי אתה אומר, מיקרו מסע, זה כאילו טלאליסט, אין לך
0: מושג על מי אנחנו מדברים. ואגב, כשהוא מגיע לארץ, הופעות מפוצצות, זאת אומרת, כפיסים.
1: אבל כן, אבל ברור, כי עבור... אני זוכר שכששאלת את אמא שלי לגבי מיקרו מסע, איפה שמעתם אותו? היא אומרת לי, מה זאת אומרת? דרך רדיו לבנון.
0: מדהים. בישראל
1: לא, אבל בלבנון היינו שומעים אותו.
0: שם שהוא כל כך מוכר אה, בחלק אחר של ש... המדינה, ששניה. ובחלק אחד ב... לאף אחד
1: אין מושג. בוא נזכיר שמדובר בכוכב על בצרפת. לא, לא איזה זמר אה, רק אה, מגדרי קהילתי, כאילו לא, זה זמר שהוא ממש כוכב על ידוע מאוד בצרפת, סופר מוצלח ומצליח שם, ובארץ מכירים אותו רק דרך ההקשר הנאמר, העובדה שלו שאושר שם.
0: אבל אז... תגיד, מה, מתי אנחנו אה, אה, מבינים, פסטיבל אחד ישראלי ופסטיבל נפרד מזרחי.
1: רגע, שתביני כמה זה היה מוזר, את הפסטיבל הזמר המזרחי הראשון, שידרו אותו בכל ישראל בשעתיים של התוכנית בערבית. אה, זאת... זאת
0: אומרת, לא נתנו להם עוד משבצת? לא. נאמר, לא. <laughs> זה היה שידורים על... בערבית? על אותה משבצת.
1: בשידורים בערבית שמו את פסטיבל הזמר המזרחי, ששרו בו, אגב, בעברית, אבל לא משנה, מבחינתנו, מזרחית-ערבית, הכל אותו דבר. אז, אז זה היה די מרתק, הייתה מחאה, ובסופו של דבר הוציאו אותו מה, הדתית וכדומה. מתי אפשר. זה נהיה
0: פסטיבל אחד? אתה זוכר?
1: הוא, הוא ייקח עשור שלם עד שזה, שזה יקרה. זאת אומרת, זה אנחנו דורשים שבעים ואחת, הפסטיבל הראשון, רק בסוף שנות השבעים, כשכבר הפסטיבל הזמר הראשי הפך להיות פחות אה, מוצלח, אז, אז ככה נתנו קצת למזרחים להיכנס, ובסופו דבר זוהר ארגוב. כשזוהר
0: ארגוב מנצח עם הפועח בגני, זה כבר הפסטיבל לכולם.
1: כן, זה פסטיבל אחד לכולם, וזה, ומה שמעניין שם ולכן זה ולכן ש... זה
0: היה כל כך uh, משמעותי. זה היה
1: להשיג את התחנות, להגיד, הנה, אנחנו עברנו מהפסטיבל של הגטו, או של הקטנים נקרא לזה, ועכשיו עברנו לבריכה של הגדולים, של הבריכה האמיתית. וכשהוא ניצח, אז זה היה כבר הישג כפול, כי זה כבר לצאת מהז'אנר ולעבור אל הפסטיבל הכללי, וגם בו לנצח.
0: אני רוצה רגע להחזיר אותך לשיר מספר 8. שאלה מאוד חשובה, למה קוראים לך שיר מספר 8?
1: אני לא יודע את התשובה, כי הוא... זאת אומרת, הוא לא שיר מספר שמונה באלבום. הוא לא מספר שמונה, הוא פותח את האלבום, הוא שזה גם דבר מוזר, מי פותח אלבום בפרודיה, כאילו... אני חושב שהוא ניבא משהו אחר. הוא ניבא את הופעת להקק שבע. שהם, כשעשו את uh, פרויקט uh, uh, עבודה עברית ב-50 למדינה, ב-50 למדינה, ב-98, אז הם ביצעו את השיר הזה. ואני חושב שאפשר שה... ללמוד הרבה על מה שקרה בישראל, דרך ההשוואה בין הביצוע של שבע והביצוע של ירק איינשטיין. כי הביצוע של שבע לא רואה את השיר הזה כפרודיה, הוא כבר רואה אותו כשיר אהבה מאוד מאוד יפה. זו
0: בדיוק השאלה הבאה שלי. זאת אומרת, אנשים מאוד מאוד אוהבים את השיר הזה, ובכיף. זאת אומרת, זה אחלה של שיר, אם לא מתייחסים למילים לא מודעים למימד הזה, זאת אומרת, לא תופסים את זה כמשהו שהוא אה, אה,
1: בעייתי. תראי, אני אגיד ככה, אני חושב שאריק איינשטיין הוא אולי לא הגזען. ברמת היסוד שלו, בוודאות, אפשר לראות את זה מההתנהלות של אדם לאורך שנים. אני חושב אבל ש, אה, שהדמות של אריק איינשטיין, שהיא הפכה להיות עם השנים, דמות האב, דמות סוג של בן אדם שהוא קסם טהור, איש שאין לו, אין, לא, אין, אין לא בו רוע. בו לא דבק בו רבב. אז הפכה את השירים שלו וגם... הנכיחה על כל השנים שלו, גם תחילת הדרך, שהוא עשה דברים קצת יותר פרועים, כמו הרבה אנשים בתחילת הדרך, הנכיחה איזשהו טון של חסד עליהם. והטון הזה קצת טשטש אה, את העובדה שלפעמים כשמסתכלים על הדברים האלה עם זכוכית מגדלת, אז מגלים שם כמה סדקים בתוך ה... הקיר ללא רבב הזה.
0: לא דיברנו על מיקי גבריאלוב שהלחין את השיר הזה, זאת אומרת הוא החותמת המזרחית לכל העסק הזה.
1: כן, קודם כל בוא נדבר על מיקי רב שהוא בעצם טורקי, כן? שזה כבר סוג של מזרחיות שהיא אירופאית, מה מזרח? טורקיה עדיין באירופה, ואוכל לפחות חציה. והדבר היותר מעניין שאני חושב שזה, את המוזיקה, הרי באותה תקופה כמעט ולא היה את הסאונד המזרחי שהתעצב באלבומים של צילי של הכיוון או הניסיון לפתור את המוזיקה הפולקלורית הזאתי דרך הפורמט של להקת רוק, שזה מה שמנגנים הצ'רצ'ילים, הם מנגנים בגיטרות חשמליות, מנגנים בטופים של רוק ולא דרבוקה, בבאס חשמלי, אבל מה שמעניין שאתה מקשיב לשיר, אתה שומע שם תופף, מנסה לנגן את השיר הזה כמו מוזיקת סול אמריקאית, כאילו ממש, הוא, הוא לא יודע איך, איך לחלק את הקצב שהמזרחיות שם, שכל דרבוקאי יכול לעשות, אבל לא קשה, כי זה לא עובד לו עם הקצב הרגיעי, אז הוא ממש מנגנת את זה עם, עם וואווה, שזה מין אפקט כזה על גבול, על העגה, אבל היא עושה את זה יפה, היא עושה מין כזה what up, what the, כזה מין כאילו מין איזשהו קול גוני, והיחידי שבאמת מבין את המוזיקה המזרחית שם אגב, הגיטרה זה אה, רומנו, והטופים התופ- זה טרייבי של שני מהצ'רצ'לים, והיחידי שם שממש מבין את המזרחיות, וזז איתו הכי הכי קרוב, זה הבאס של מיקי גבריאל, שכמעט מנגן את הפאטרן שאחרי זה, התבנית שאחרי זה המזרחים ינגנו, של הפום פום 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 פום. פום. כן. יפה. כמעט שם, הוא כמעט, הוא כבר על הגבול והוא היה צריך עוד איזה שנה-שנתיים, אבל הוא כבר פיצח את זה שם.
0: <laughs> שיר מספר 8 שמתכתב עם שיר השירים, אני חייבת רק להזכיר ממש בקטנה עוד כמה שירים שמתכתבים עם שיר השירים, מי מהמאזינים של הפודקאסט שירצה oh. לנסות לעקוב. <laughs> יש את מאיר אריאל, נכון? כן. מדרש <laughs> <laughs>
1: יש
0: את ענך יפה רעתי. ענך יפה רעתי. יש שטפת אבנה, הסלע, את טוות ארבנה, יונתי בחגבי הסלע, השמיעיני את קולר.
1: זה כולם עם, עם, עם פרק ב', כן? וואלה, נכון, הסלע, נכון, כן. נכון.
0: ישי ריבו, יש לו גם משהו שמתכתב, לתוך הצוף מתכתב, אהבה. הצוף קיצור, צוף אין, צוף סוף אהבה. סוף אין סוף לדבר. מיקה קרנר יש של לו אלבום שלם של שירים כאלה. אבל שימי לב לתקופות, אהבה. לתקופות,
1: כאלה. זה מה שמרתק. ב-71 זה היה חריג. אריק נכון. איינשטיין זה מופיע כזה על הפרודיה, בגלל שזה כל כך היה לא מקובל באותה תקופה. עכשיו, זה עוד, עוד דבר מעניין, כי אריק איינשטיין כן שר על שירים מה, מהמקרא, אנחנו כבר דיברנו, לא יודעים פה, אבל על, הוא שר על אבשלום, והוא גם שר על הגר, <אח> אבל זה דמויות אלטרנטיביות מהמקרא, הן לא הדמויות הקנוניות הדתיות, הוא מוכן לשיר על כל מיני כאלה בצד, אבל פתאום פה הוא אומר, הנה שיר השירים, אז יאללה. <laughs> אבל היום כמובן זה כבר הפך לטקסט שהוא רלוונטי לשפה העברית ולתרבות הישראלית.
0: דוד פרץ, תודה רבה לך על הניתוח הזה של שיר מספר 8 של אריק איינשטיין, ואנחנו נמשיך לעוד פרקים שעוקבים אחרי הקשר... בין שירים ישראלים לתנ״ך במסגרת שיר על הפרק, סדרת הפודקאסטים המשותפת של גלגלצ ו-929. אפשר למצוא אותנו גם באתר, גם באפליקציה, איפה שתרצו, גם בדרכים, גם אם אתם בבית ליד המחשב, אנחנו זמינים לכם, ונשתמע בפרק הבא. תודה.
1: תודה רבה. <תודה> <תודה>